0: Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Wie kann wissenschaftlich fundierte Politikberatung funktionieren? Welche Rahmenbedingungen braucht die Forschung von der Politik, um Innovationen im Klimabereich voranzutreiben? Um diese und andere spannende Fragen zu besprechen, sind wir heute zu Gast beim Präsidenten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Heinz Fassmann. Schönen Tag. Mein Name ist Elisabeth Zehetner und ich freue mich, durch das Gespräch zu führen. Heinz Fassmann studierte Geografie, Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien. Nach einer Professur an der TU München war ab 2000 Professor für angewandte Geografie, Raumforschung und Raumordnung an der Universität Wien und zuletzt als Vizerektor tätig. 2017 und 2020 wurde er als Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung angelobt und seit 2022 ist Heinz Faßmann Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Österreichs wichtigster außeruniversitärer Einrichtung für Wissenschaft und Forschung. Schön, dass wir zu Gast sein dürfen. Sie sind jetzt ein knappes Jahr in der neuen Funktion. Haben Sie sich schon gut eingelebt, vor allem auch im neu umgebauten Campus der Akademie der Wissenschaften?
1: Ja, herzlich willkommen in diesem wunderbaren Campus. Auf der einen Seite haben wir die Jesuiten und auf der anderen Seite die Wissenschaftler, das ist, glaube ich, eine interessante Kombination und sicherlich auch Stoff für viele interessante Gespräche in diesem wunderbaren Innenhof.
0: Und das bringt vielleicht auch die Gelassenheit bei manchen Themen, die gerade besonders aktuell sind. Ein großes Ziel der Akademie der Wissenschaften ist es, zum wissenschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Fortschritt beizutragen. Daher haben Sie vor kurzem auch die Wiener Thesen präsentiert wenn ich es richtig verstanden habe, eine Art Leitfaden, wie man in künftigen Fällen wissenschaftlich fundierte Politikberatung machen sollte.
1: Korrekt. Das war ähm, unser, unser Ziel und unsere Intention in der Zusammenarbeit mit der Leopoldina. Das ist die Wissenschaftsakademie in Deutschland, die viel Erfahrung in den letzten Jahren sammeln konnte bei der Beratung der Politik hinsichtlich der Covid-Pandemie. Eine gute Zusammenarbeit, wir haben sie zusammengefasst in den Wiener Thesen der Gesellschafts- und Politikberatung, wobei vielleicht eine These die allerwichtigste ist, die lautet, Wissenschaft soll informieren, aber nicht die Politik legitimieren. Die Rolle soll klar bleiben. Wissenschaft analysiert, zeigt auf, entwirft auch unterschiedliche Entwicklungsoptionen aber letztlich muss die Politik entscheiden, das soll die Wissenschaft der Politik nicht abnehmen. Auf der anderen Seite soll auch nicht die Politik anfangen, selbst Wissenschaft betreiben zu wollen. Da deletiert sie, das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, dass manche Politiker die richtige Behandlung im Covid-Fall beschrieben haben.
0: Und sehen Sie da gewisse Parallelen zwischen der Covid-Pandemie und dem Thema Klimaschutz? Da wird ja auch heiß diskutiert, was ist die Rolle der Wissenschaft? Es gibt ja auch einige Wissenschaftlerinnen, die sich sogar mit an den Straßen ankleben.
1: Ja, ich glaube, diese Grenze soll eingehalten werden. Ähm, Wissenschaft als, als jemand, der objektiv nach bestimmten Kriterien Wissenschaft aufklärt, die Politik berät, die Politik aber auch dahingehend, hinsichtlich der Entwicklung von bestimmten Prozessen aufklärt. Aber wie gesagt, jetzt nicht unbedingt Partei ergreift für die eine oder andere politische Option. Das muss Politik machen, die natürlich auch dann, wenn sie falsche Entscheidungen setzt, vom Wähler und der Wählerin abgewählt werden kann. Das finde ich eine heilsame Errungenschaft in einer Demokratie. Aber einen pragmatisierten Professor Professorin kann man nicht abwählen. Und da muss man schon sehen, wo ist die eigene Position und wo ist die andere.
0: Sie kennen ja beide Welten, sowohl die Wissenschaft als auch die Politik. Was wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt die ideale Art der Zusammenarbeit?
1: Einhaltung dieses, dieses, dieser unterschiedlichen Rollen in der Gesellschaft. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich glaube, die Wissenschaft soll sich und muss sich auch um gesellschaftlich relevante Themen kümmern, die Themen der Zeit. Dafür bekommt sie auch öffentliche Gelder. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, soll die Politik ihre ureigenste Aufgabe, nämlich die Entscheidung unter unterschiedlichen Optionen, selbst treffen. Und das soll nicht verwischt werden.
0: Sie haben gerade das Stichwort öffentliche Gelder angesprochen. Was braucht es denn seitens der Politik, um Forschung zu fördern, gerade auch um neue Innovationen, zum Beispiel für den Klimaschutz, hervorzubringen?
1: Ich glaube, das Wichtige ist, dass die Politik sich zu einem langfristigen Wachstumspfad für die Forschung bekennt. Es hat keinen Sinn, alle drei Jahre Labors zu eröffnen und dann wieder zu schließen, Jungwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einzustellen und dann wieder sagen, die Finanzierung ist unsicher. Also wer weiß, wie große Institutionen funktionieren, der weiß auch, dass es nur in, mit einer langfristigen Perspektive möglich ist. Und daher erwarte ich mir das auch von der Politik. Sie hat das selbst auch bekannt im Forschungsfinanzierungsgesetz. Es gibt so diesen Satz, wir bekennen uns zur langfristigen und auch wachstumsorientierten Finanzierung. Und das möge die Politik auch einhalten.
0: Ein spannender Bereich ist auch das Thema Wissenschaftsskepsis, mit dem Sie sich, glaube ich, auch sehr intensiv hier an der Akademie beschäftigen. Was sind da so Ihre Projekte und Maßnahmen? um der Skepsis entgegenzuwirken und gibt es diese Skepsis überhaupt?
1: Naja, die Skepsis gibt es lässt sich empirisch eindeutig feststellen, in einem Ausmaß, der für uns hier von der Akademie der Wissenschaften auch zu viel ist. 30 Prozent haben eine Distanz zur Wissenschaft, 37 Prozent sagen auch bei einer Frage, ich vertraue eher dem Hausverstand als vielleicht einer wissenschaftlichen Empfehlung. Da kann man sagen, andere Bereiche kommen noch schlechter weg, wie vielleicht die Politik selbst, die in einer größeren Vertrauenskrise steckt. Aber als Präsident der Akademie der Wissenschaften können wir uns damit nicht zufrieden geben. Wir machen viel, um das Interesse zu wecken. Wir beginnen in der Schule mit entsprechenden Veranstaltungen. Wissenschaftler kommen in die Schule und erzählen, was es bedeutet, wissenschaftliches Wissen zu generieren. Wir machen Comics, wir laden die Öffentlichkeit ein, zu öffentlichen Vorträgen zu kommen. Also wir tun vieles. Aber wie soll ich sagen, oft ist es so, dass man dann die, die sowieso der Wissenschaft zugänglich sind, dass die kommen und die anderen, vielleicht diese 30 Prozent, die Distanz haben, erreicht man sehr viel schwerer. Aber nichtsdestotrotz, uns bleibt nichts anderes übrig, wir müssen es immer wieder probieren.
0: Da komme ich vielleicht gleich zum Thema Wissenschaftskommunikation. Viele Wissenschaftlerinnen wollen auch gar nicht in der Öffentlichkeit agieren. Verpasst da die Wissenschaft eine Chance? Und wie könnte denn eine wissenschaftsbasierte Kommunikation aussehen?
1: Ja, wobei das vielleicht ein bisschen ein veraltetes Bild ist, welches Sie mit der Frage insinuieren, nämlich der Wissenschaftler, der im Elfenbeinturm steckt. Gibt es auch noch, aber das ist nicht die Majorität. Viele wollen erzählen und wollen berichten von dem, was sie tun. Und das halte ich auch für notwendig. Man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, nicht jeder kann's. Nicht jeder kann's und nicht jeder erträgt dann auch, was manchmal die Folgen von öffentlicher Stellungnahme ist. Daher haben wir in der Akademie hier uns zwei Dinge auch besonders vorgenommen, nämlich Hilfestellung geben. Wie kommuniziere ich mit Medien? Und das Zweite ist, was kann man tun, wenn man nachher so etwas wie einen Shitstorm erfährt, weil halt mal eine Kommunikation vielleicht zu so direkt, zu so unmittelbar oder auch daneben gegangen ist. Also wer fordert, dass Wissenschaftler mehr kommunizieren sollen und müssen, der muss auch dafür Sorge tragen, sie aufzufangen und ihnen auch zu zeigen, wie es am besten geht.
0: Glauben Sie, dass eine stärkere Kommunikation auch zu mehr Wertschätzung der Wissenschaft führen würde?
1: Ja, da bin ich ganz ihrer Meinung. Ähm, die Dinge hängen zusammen. Wenn die Bevölkerung versteht, was wir tun, was die Wissenschaft macht, wenn sie dafür vielleicht auch sogar Sympathie entwickelt, dann werden wir es uns viel leichter tun, auch um knappe Ressourcen ähm, zu verhandeln und mehr davon zu bekommen. Die Dinge hängen miteinander zusammen, ähm, wenn man so will eine soziale Alimentierung, aber auch die soziale Verpflichtung, Kunst zu tun, wofür wir mehr
0: öffentliche Mittel brauchen. Die Ergebnisse, die sichtbaren Ergebnisse von Wissenschaft sind ja manchmal auch Spin-Offs, also Ableger aus Universitäten, die sich wirtschaftlich entwickeln als Unternehmen. Glauben Sie, dass genügend Erkenntnisse von der Wissenschaft in der Wirtschaft umgesetzt werden, auch gerade in Bezug auf den Klimawandel? Was könnte man hier tun, um da noch ein bisschen mehr zu bewegen?
1: Da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Galt vielleicht noch vor ein, zwei, drei Jahrzehnten das Wichtigste, ich muss die Welt erklären, was sie gleichsam im Inneren zusammenhält. So sagt man heute auch, bestimmte wissenschaftliche Ergebnisse können ohne weiteres auch wirtschaftlich verwertet werden. Technologietransfer ist ein Thema in den Universitäten, aber auch hier in der Akademie geworden und das ist gut so. Gute Ideen aus der Wissenschaft, vielleicht auch den in, über Unternehmen den Menschen zugänglich zu machen. Und wenn dabei auch so etwas wie Gewinn entsteht, ähm, auch ein monetärer Gewinn, dann ist das sicher kein Nachteil.
0: Ein sehr heiß umstrittenes Thema, auch in Österreich, ist gerade immer die Gentechnik. Welches Potenzial gibt es in dieser Forschungssparte für die Klimakrise?
1: Nein, dieses Thema ist ganz besonders in Österreich heiß diskutiert. Aber wir haben hier ein sehr prominentes, großes und auch international bekanntes Institut für Pflanzen, Pflanzenbiologie. Und die sagen uns, da liegen große, große Chancen, den Klimawandel bewältigen zu können. Stichwort klimaresistente, trockenresistente Pflanzen. Mit der Genomeditierung der CRISPR-Genschere kann man präzise... Pflanzen so züchten, dass sie eben den veränderten Umweltbedingungen bestehen können. Und das ist, glaube ich, für viele, die genau in diesen ökologisch sensiblen Gebieten, wo der Ausfall von Niederschlägen schon sehr viel bedeutet, helfen, Lebensgrundlagen zu bewahren. Wichtig ist in dem Zusammenhang auch, dass die neue Gentechnologie etwas anderes ist, als wir früher darüber schon diskutiert haben. Es geht jetzt nicht um das Einbringen von, von Fremd-DNA, sondern es geht um die gezielte Veränderung des Eigengenoms einer Pflanze. Also nicht um das Klonen von Kartoffeln mit einer Tomate, sondern wenn man so will, die Tomate krisen-, trocken- und klimaresistenter zu machen. Das ist neu und da soll man nicht gleich sagen, nein, das geht nicht, sondern man soll erst einmal der Wissenschaft eine Chance geben, das Neue auch zu erklären.
0: Wir werden auf jeden Fall sehr viele Kräfte brauchen, um die Innovationen zu entwickeln aus allen Bereichen, die uns helfen, den Klimawandel besser zu verstehen, aber auch zu bewältigen. Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, das auch, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad ihre wissenschaftliche Heimat ist. Das Thema Migration und das Thema Klimakrise steht ja in einem sehr engen Zusammenhang. Daher meine ganz klare Frage, droht Europa eine Klimamigrationswelle?
1: Davon sprechen Journalisten, aber die Migrationsforschung eigentlich so nicht. Denn was wir beobachten ist, dass ähm, auf Naturereignisse ähm, folgt Abwanderung, aber das ist oft eine sehr kurzfristige Abwanderung und auch eine Binnenmigration. Also, weiß nicht, Überschwemmung, Vulkanausbruch und dergleichen mehr. Kurzfristiges Ereignis, das wird nichts mit Europa zu tun haben. Längerfristig natürlich ist aufgrund des Klimawandels die Lebensgrundlage von Menschen gefährdet in bestimmten Gebieten, dort wo wir jetzt schon zu wenig Niederschlag haben, wo eine Ausbreitung der Wüsten droht. Dann setzt sich das aber jetzt nicht als Klimawanderung, sondern eigentlich als eine ganz normale Arbeitskräftewanderung durch. Menschen wissen nicht, wovon sie leben, also versuchen sie vielleicht auch woanders eine bessere Existenz zu finden. Also dahingehend bringt uns der Klimawandel nichts Neues, aber möglicherweise eine Akzentuierung, eine Abwanderung aus ganz bestimmten Gebieten, die eben ökologisch gefährdet sind. Wir haben manchmal auch eine interessante Form einer umgekehrten Klimawanderung. Wenn ich an die britischen Pensionisten denke, die im Süden von Süden Spaniens dort ihren Urlaub oder auch den Winter verbringen, um damit dem regnerischen Klima auszuweichen, dann ist das auch eine ganz interessante Form der Klimawanderung. Letztlich nicht bedrohlich wie vielleicht andere Formen, aber auch eine bemerkenswerte Spielart einer gewissen Klimawanderung.
0: Wenn es jetzt darum geht, ähm Flüchtende vor dem Klimawandel eine Chance, auf ein Leben im eigenen Land zu geben. Was wäre denn aus Ihrer Sicht der da notwendig, dass man im Hinblick auf Anpassung an den Klimawandel vornimmt?
1: Naja, das ist schon, eine, glaube ich, eine globale Verantwortung, die wir alle tragen. Das heißt nicht, dass ich jetzt die österreichische Verantwortung abschiebe, aber ich sehe natürlich die Welt und ich weiß auch, wo auch die großen ähm, Emittenten von CO2 sitzen. Aber wir haben insgesamt daher eine globale Verantwortung, Treibhausgase zu reduzieren und damit den Klimawandel hoffentlich zu verlangsamen. Ich sehe aber auch die Notwendigkeit, dass wir die Folgen des Klimawandels auch in einer solidarischen, globalen Art und Weise abmildern können. Dahingehend war ja die letzte Konferenz in Ägypten, glaube ich, auch sinnvoll hier einen entsprechend finanziell unterlegten Fonds aufzulegen, der für die Beseitigung oder die Milderung von Folgen des Klimawandels verantwortlich zeichnen kann. Dieser Weg, glaube ich, muss weiter beschritten werden.
0: Die Österreichische Akademie der Wissenschaften hat ja auch ein Förderprogramm aufgelegt, Earth System Science, mit insgesamt elf Forschungsprojekten rund um den Klimawandel. Was kann man sich denn davon erwarten oder was konkret wird erforscht?
1: Ähm, langfristige Veränderungen. Ähm, langfristige Veränderungen, die ähm, ins 19. Jahrhundert auch schon zurückreichen, also sehr viel weniger mit den aktuellen ähm, Prozessen zu tun haben. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu ähm, registrieren, wie ist die Sache mit dem Gletscherrückgang, wie schnell erfolgt der derzeit, verglichen vielleicht mit den Gletschervorstößen im 19. Jahrhundert? Welche langfristigen Veränderungen in der Landnutzung haben wir? Was bedeutet das vielleicht auch für die Lebensgrundlage in den Tiroler Tälern, wenn es sehr viel schwieriger sein wird, einen Wintertourismus zukünftig auch noch betreiben zu können? Werden wir Abwanderungsprozesse erleben, so wie im 19. Jahrhundert aus Tirol, aus Salzburg, aus Kärnten? Also langfristige Projekte. Projekte werden hier gefördert mit langfristigen Fragestellungen, auch mit der Idee, dass die Dinge miteinander zusammenhängen. Also Klimawandel, Landnutzungsänderung, Biodiversität und die ökonomische Lebensgrundlage von Menschen. Das sind Dinge, die nicht isoliert voneinander zu betrachten sind.
0: Wenn ich Sie um einen persönlichen Appell ersuchen darf, was wäre denn Ihre Idee, Ihr Vorschlag, wie man dem Klimawandel begegnen könnte?
1: Ich bleibe aber noch in meiner Rolle als Funktionär einer Wissenschaftsinstitution. Und da würde ich sagen, fördert Technologien, fördert die Wissenschaft, die kann in diesem Bereich sehr viel leisten. Wenn ich verfolge, wie rasch sich der Wirkungsgrad von PV-Anlagen, von Solarzellen verbessert, dann sage ich, ist das großartig. Wenn ich von der Forschung höre, die jetzt überlegt, wie kann ich die Gasthermen durch Wärmepumpen auch im gründerzeitlichen Gebäudebestand ersetzen, dann finde ich tolle Ideen, die kommen werden. Also wir können durch technologische Veränderung, glaube ich, viel von den Folgen des Klimawandels abfangen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Natürlich persönlich, wenn Sie mich fragen, muss jeder einen gewissen Beitrag dazu leisten. Also kritischer überlegen, ob man jetzt wirklich Obst und Gemüse aus, der, aus, aus Übersee im Winter haben muss, ist, glaube ich, nicht notwendig. Man sollte auch überlegen, ob man jede Fahrt mit dem Auto machen muss. Ich glaube, man kann viel selbst dazu beitragen, ohne jetzt wirklich asketisch leben zu müssen. Wenn die Temperatur im Zimmer nicht 21, sondern nur 20 Grad hat, dann wird das auch gehen. Ich glaube, über das Sparen kann man sehr viel erreichen. Und dieses Bewusstsein, dass wir alle verantwortlich sind für den Klimawandel und für die Folgen des Klimawandels, dieses Bewusstsein ist, glaube ich, ganz wichtig zu vermitteln. Das kann man nicht delegieren, das müssen wir alle selbst tun.
0: Vielen Dank, Herr Präsident Fassmann, für diese spannenden Einblicke, diesen Optimismus auch im Hinblick darauf, was Forschung und Technologie für den Klimawandel leisten kann und vor allem auch den Appell, wir alle können einen Beitrag leisten. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.